De gast van vandaag was eerst producer bij allerlei producenten en werd daar al snel leidinggevende. Vanuit de heup, vanuit je hart, vanuit je intuïtie. Later ging hij naar zenders en werd directeur media bij de AVRO, programmadirecteur bij RTL 7 en bij de vier SBS-zenders. Ik heb een behoorlijk geld van afstandsbediening te pakken gehad, ja. En na een uitstapje als ondernemer is hij inmiddels werkzaam bij Bunny J. Op een gegeven moment heb ik de concierge twee eieren voor zou gegooid. Wat de grootste onafhankelijke contentproducent van de wereld is. Wat in de Benelux bestaat uit acht productiehuizen en een brand and talent agency. Waar onze gast als CEO de directeuren van aanstuurt. En mocht Bunny J je nou nog verdomd weinig zeggen. Dan komen de labels met hun titels je waarschijnlijk veel bekender voor. Creativiteit is in feite de slagader van onze organisatie. Bunny J België met onder andere familie of liefde voor muziek. Simpel Zodiac van realityprogramma's als Expeditie Robinson of Temptation Island. TVPV van talkshows als Op 1 of Half 8. NL-film van dramaseries als Penosa of Spangas. Tote Media met bijvoorbeeld High Cuisine uit aflevering 71 van deze podcast. Animal Shine Scripted van fictie als GTST of Gooi zijn Vrouwen. Animal Shine Nederland van entertainmentprogramma's als Lego Masters en Big Brother. Southfield van de meeste sportprogramma's. En recent is daar marketing influencer agency Blockbuster Media aan toegevoegd. De grootste van de wereld vind ik eigenlijk helemaal niet interessant. Hè? Ik vind gewoon dat wij de beste moeten zijn per label binnen het genre wat we maken. Het gaat om die kwaliteit. Hier is vanaf hun kantoor in Amsterdam, Peter... Lubbers. Dag Peter. Hey, goedemiddag. Leuk dat ik hier kan zijn. Ja, leuk dat je er bent. Jij hebt acht jaar over je HAVO gedaan. Zeker. En daar wil ik helemaal niet negatief over doen. Maar was jij een lastige leerling? Of nee, was ik was heb je... op drie middelbare scholen gezeten. Tot grote ergernis vooral van mijn vader. En uh, ik heb uiteindelijk mijn eindexamen gedaan op de school voor volwassenen in, in Groningen. En toen was ik, ben ik het huis uitgestuurd. Uh, en mijn vader zei, of je gaat nu in dienst of je gaat uh, bij je zus op kamers. En toen ben ik naar Groningen bij mijn zus op kamers gegaan. En heb ik uh, op het Noordelijk Avondcollege heb ik mijn eindexamen gedaan. En toen uh, gehaald, maar toen moest ik direct dienst in toen ik uh, mijn laatste eindexamen heb gedaan. Dus op de vraag, was jij een brave leerling, kan jij volmondig nee antwoorden? Kan ik volmondig nee antwoorden. En uh, ik weet niet of het karma is, maar als ik naar mijn oudste zoon en mijn jongste dochter kijk, dan uh, denk ik van, ik krijg er veel van terug. Het zit in de genen. <laughs> het zit in de genen, ja. Hoewel, mijn, mijn vrouw was ook niet zo netjes. Maar hoe manifesteerde dat gedrag zich? Nou, ik, ik was rebels, opstandig en ik uh, hockeyde vrij fanatiek. En uh, dat combineerde ik dan wel met, uh, met Jolijt in de kroeg. En uh, ik kon me heel moeilijk concentreren op school, de rust. En uh, ik, ik, ik had altijd behoefte aan wat reuring en gekkigheid. Dus dat zocht ik ook op. En kan je alsjeblieft één incident noemen waarom je een school bent afgestuurd? Ik heb op een gegeven moment heb ik de conciërge twee eieren voor zou gegooid. Dat vind ik wel een goede reden om de school ja, afgestuurd te worden ja, overigens. En uh, rapporten vervalsten en dat soort dingen. Echt, uh, echt vreselijk. En nu noem je dingen waarvan ik denk als leidinggevende van een groot bedrijf... Uh, lijkt dat me niet zulke handige strategieën om toe te passen. Maar ik kan me wel voorstellen dat als er een creatief bedrijf is, dat het wel goed is om ook soms wel een beetje een opstandige leider te hebben... die een beetje kietelt, dan wel prikkelt. Nou ja, ik, ik vind het heel belangrijk... en zeker ook in de omgeving waar wij werken... dat iedereen zoveel mogelijk bij zichzelf blijft. En er hoort, bij sommige mensen zijn heel rustig en die gedragen zich zo. En sommige mensen hebben wat meer ruimte nodig... en wat gedoe en reuring. Ja, voor mij moet je dat ook koesteren... dat iedereen dat optimaal kan doen en zichzelf is. En dan komen de mooiste dingen uit voort. Maar je komt dus uit het hoge noorden? Ja, Winschoten. In Groningen? Ja, dat schijnen wat stuggere mensen te zijn. Ja, die, die heb je er zeker. En, uh, maar dat is natuurlijk dat is allemaal redelijk prototypisch allemaal. Uh, wat, ik, wat ik wel weet is dat ik ben in de jaren tachtig, uh, zeg maar, uh, toen zat, begin jaren tachtig zat ik op de middelbare school. En toen 
was er heel veel werkloosheid en uh, allemaal strookkartonfabrieken die failliet gingen en, en, en heel veel milieuvervuiling. En dat vond ook allemaal heel erg in het noorden plaats. Dus het was een beetje... Ik, ik ben ook zo opgevoed door mijn ouders in ieder geval en ook veel vrienden van mij die, 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 die hadden gezegd van nou, als je van school komt dan moet je hier weg, want hier is geen toekomst. En dat was een beetje het wereldbeeld en dat vind ik achteraf ook wel jammer, want daardoor zijn al mijn vrienden en ik, we zijn zeg maar geëmigreerd vanuit Groningen naar het westen. Wat op zich prima is, maar dat maakt ook dat de provincie dat er gewoon heel veel leegloop was. En dat vind ik ook zonde voor die, want het is een geweldige provincie. Ik heb ook een geweldige jeugd gehad eigenlijk. Maar in welke mate was het een cultuurschok als je dan ineens eerst in Utrecht de school voor de journalistiek doet... en dan in Hilversum terechtkomt mm-hmm. en nieuws gaat produceren? Mm-hmm. Wat denk ik een hele andere omgeving is. Nou, mijn, mijn eerste cultuurschok was eigenlijk toen ik in dienst moest. Want toen, uh, ik, ik was net klaar met uh, mijn laatste eindexamen en toen moest ik in dienst. En toen kwam ik opeens met allemaal Amsterdammers en uh, van die grote bekken, Rotterdammers en Hagen. Nee. Ja, en dan heb je als Groningen toch een beetje, weet je wel, het, 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 wat bescheiden, misschien wel iets wat minderwaardigheidscomplex, want je hebt een raar accent en uh, weet je wel. En, dat, en dat, uh, dat vond ik toen in het begin ongemakkelijk, maar dan ben ik wel gelukkig, ben ik daar wel uh, langzamerhand ben ik daar, uh, aan ontgroeid. Maar wat ik nog wel steeds heb, ook toen ik naar schooljournalistiek ging en later in Hilversum ging werken. Dat ik, dat ik me toch altijd wel een soort van uh, buitenstaande ben blijven voelen. Zodat ik altijd wel met een soort van uitgezoomde blik naar de uh, soms hele aparte wereld op die Hilversumse apenrot zat, zat, zat te staren. En dan denk je, wat is dit voor gekkigheid hier allemaal? Betekende dat je... Ja, wat een ego's en wat een gedoe. Dat je het kon relativeren? Zeker. Ik denk dat een van mijn uh, krachten wel is dat ik, dat ik, dat ik heel relativerend ben en, en, uh, en nuchter. No nonsense, ja. Maar toch wilde je het graag doen omdat ik het inhoudelijk fantastisch werk vond. En een hele leuke branche met vaak leuke mensen. En, en, en weet je, veel variatie ook. Veel, er gebeurde altijd wel wat. En uh, ook veel gelachen. Ik heb altijd heel veel plezier gehad. En, en nog steeds eigenlijk. Maar wat ik interessant vind. Jij, je, je ging dan eerst dus RTL Nieuws na je diensttijd. De journalistiek, ja, RTL ja, Nieuws. En ja. toen bij de AVRO. En al heel snel kreeg jij een leidinggevende functie. Op je 28ste werd je productiemanager bij Endemol. Ja, waar ja. je nu toevallig dan ook leidinggevende bent. Ja. Op je 31ste werd je al managing director. Mm-hmm. Waarom werd je zo snel als leider aangewezen? Zocht je dat? Nou, of, dat, heb ik, dat is geen bewust proces geweest. Sterker nog, ik ben ook eigenlijk per ongeluk op de school van journalistiek terechtgekomen. En dus mijn hele carrière is eigenlijk in beginsel uh, best wel, een, een, uh, voor, voor zover dat uh, bestaat, uh, zijn dat ogenschijnlijk toevalligheden geweest. Dan ben ik van het een in het ander gerold, heel organisch. En werd ik altijd gevraagd voor rollen. En vond ik vooral heel erg leuk wat ik deed. Ik heb met ontzettend veel plezier bij het RTL Nieuws gewerkt. Voor een ontzettend prettige redactie. En heb ik heel veel geleerd op allerlei gebieden. En een avro item dito. Um, en als je dan iets leuk vindt. En uh, dan ga je ervoor. En dan is dat je leven. En dan, ja, weet je, dan, dan, dan komt de rest vanzelf. En ik, in die zin geloof ik ook niet dat het heel verstandig en wijs is. Om meteen keiharde doelen te stellen voor de komende vijf jaar. Ik geloof wel dat je een denkrichting moet hebben. En, maar het begint toch allemaal bij de... Bij je enthousiasme, plezier en affiniteit met wat je doet. Dat je dat vanuit je oorsprong en je hart, hart doet en dan komt de rest vanzelf. Dus je kan niet heel ver vooruit plannen, de drie jaren plan, vijf jaren ja, plan voor een individuele carrière. Dat vind ik ingewikkeld altijd, ja. Maar als je dan nu terugkijkt, zijn er redenen dat je kon groeien en dat je meer verantwoordelijkheden kreeg? Zijn ja. er redenen daarvoor dat je het vooral heel leuk vond? Nou, ik, ik, ik vond het heel leuk en ik uh, had ook, ook een, blijkbaar, dat is achteraf, hè, dat, dat, dat zie ik dat, had ik toch ook een geldingsdrang. 
van ik wil me wel waarmaken, want ik had natuurlijk een vreselijke carrière van acht jaar HAVO en, en gedoe en ellende. En een hele strenge vader, dus er zat nog wel een soort van, uh, ik denk een half vadercomplex dat ik me wilde bewijzen voor mijn vader. Dus dat, uh, dat, zoals vele mannen dat hebben, had ik dat ook denk ik. En dat ging gepaard aan heel veel plezier. En dan onderscheid je op een gegeven moment en dan loop je een stap harder en dan... En misschien zat er ook nog de angst om te falen, zat er ook nog enigszins in. Dus dan, dan uh, wilde ik het goed doen. Ik, ik was bang om, uh, om, om, om dingen uh, verkeerd te doen. En dat maakte dan ook weer dat, dat ik weer een stapje harder deed. Dus het zijn allemaal factoren die dan samenvallen en die dan uitmonden. In, en dat blijkbaar je gedrag en je kwaliteit opvalt. En dan, uh, dan ben ik benaderd voor dit of voor dat. En, uh, maar geldingsdrang en ook angst om te falen, dat, mm-hmm. die, die hebben beide wel gemeen dat je er volgens mij harder van gaat rennen. Ja, nee, zeker. zeker. Dus de, daar kwam dat stapje extra, denk ik, uit voort. En dat ziet men dan en dan, uh, ja, dat, 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 dat betaalt zich dan, uh, in mijn geval heeft zich dat wel uitbetaald. En uiteindelijk, om nu even een grote flash forward te doen, ja. heb jij, als we het over facetten van de media hebben, ja, de media is misschien heel groot, maar als we het over facetten van televisie maken hebben, mm-hmm, mm-hmm. dus het proces van maken en het proces van uitzenden, ja. heb jij wel volgens mij een beetje alle facetten ooit, heb je daar even binnen gekeken? Ja, ik, ben, ik heb aan veel kanten uh, achter zeg maar, de deur gekeken. Ik heb bij de publieke omroep gewerkt, ik heb bij de commerciële zenders gewerkt, ik heb aan de producentenkant uh, van alles gedaan. En bij de zender heb ik uh, allerlei functies uh, bekleed. De hele afstandsbediening? Ik heb een behoorlijk gedeelte van de afstandsbediening te pakken gehad, ja. Nou, volgens mij zelfs de hele. <laughs> niet bij de streamers, niet meer bij de meest recente. Maar ik heb inderdaad bij uh, de publieke commerciële, dat klopt, je hebt gelijk. En nog even, om nou, het dan af te maken. En ook op... binnen allerlei genres. Dat vind ik ook leuk om, om te zeggen wel dat ik, hè, ik, heb, ik, heb, ik heb in de sport gezeten, nieuws, actualiteiten, amusement, factual, entertainment... Best breed en dat, dat valt in mijn huidige functie valt dat op een of andere manier valt allemaal samen en dat is te gek. Wat levert al die ervaring dat je dat hele spectrum van kleuren, om het maar zo te noemen, mm-hmm. hebt gehad? Wat levert dat op? Nou, een soort van uh, 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 zelfverzekerdheid wel. Van, joh, ik weet redelijk waarover ik praat hè, binnen, binnen, binnen de context van, van, van deze branche en die genres die ik net noemde. Ben ik redelijk op de hoogte van processen, van inhoud. Ken ik ook voor mensen, heb ik een goed netwerk. En dat geeft wel een, een, een soort innerlijke rust of zo. Want weet je, ik, ik, ik weet wel waar ik over praat, dus dat geeft wel comfort. Ja. En, uh, en dat maakt dan dat je, of dat ik in ieder geval uh, daar redelijk rustig over ben... En, en steeds meer eigenlijk mezelf word in, in die rol. Als je een gebied al een keer ontdekt hebt, dan is het niet zo eng meer nee, om het doorheen te fietsen. Meer. Nee, precies. En, en, ik, en ik denk van, ja, weet je, ik heb zeker niet altijd gelijk. Maar ik lul, nou, <laughs> ik, ik lul in ieder geval niet al te veel onzin, want ik weet wel ongeveer waarover ik praat, uh, denk ik. Vanuit, vanuit de ervaring die ik heb opgedaan. Ik merk nu in mijn dagelijkse rol en praktijk dat dat, dat dat heel prettig is dat ik daarop terug kan vallen. Ja, want je hebt nu bij Animal Shine of, of Bunny J zijn al die portfoliobedrijven. En die hebben ja. allemaal een soort eigen genre die ze vertegenwoordigen. Ja. Mm-hmm. En dan kan jij dus op niveau meepraten met de managing directors daar. Dat bedoel ja. je? Nou, ik, ik weet heel goed, denk ik, waar ze mee te maken hebben, waar ze mee kampen. Wat, wat, wat lastig is, wat, waar, waar de kansen liggen, waar de bedreigingen liggen. Uh, wat voor gedoe je soms te maken hebt en de struggle die het, die het met zich meebrengt. De leuke momenten. Dus ik kan er redelijk in meegaan. Op het gebied van scripted is dat wat minder, merk ik. Daar heb ik ook minder ervaring mee. Die wereld ken ik ook iets minder goed. En daar laat ik me ook vaak meenemen hè? Door, de, door, de, door de MT van NL-filmen en de Mol Scripted. Die, daar leer ik ook nog veel van. En je hebt natuurlijk ook in, in die carrière heel veel andere leiders gehad. Mm-hmm. Die jou richting gaven, leiding ja. gaven, kaders ja. gaven. 
Ja. Dan zijn er goede voorbeelden, denk ik. Ja. Maar er zijn ongetwijfeld ook voorbeelden, zonder per se namen te noemen, maar van situaties waarvan je denkt van, oeh, dat ga ik zo nooit doen. Beide eigenlijk. Hè? Van goede leiders die ik heb meegemaakt, die hebben mij geïnspireerd. Daar heb ik ook echt van geleerd. Maar van, de, van types waarvan ik dacht, jezus, joh, dat zou ik echt heel anders doen. Dat heb ik ook heel erg geleerd van hoe het niet moet. Kan je daar dan een en, voorbeelden en, van en, geven? Ik hoef niet per se uh, namen te noemen, maar wat ik altijd ingewikkeld vond... is de achterkamertjespolitiek en uh, op afstand regeren. Ik weet nog, in mijn begintijd bij de AVRO... dan was echt de programmadirectie, die zaten echt in een ivoren toren. Enorme afstand en uh, ja, die, die vertonen zich ook bijna niet. En dat zorgde uiteindelijk voor veel afstand en weinig betrokkenheid bij het bedrijf. Uh, en ik heb andere leiders meegemaakt, en, en die, die vind ik prettiger om te noemen. Dat is Bert Habertsen bijvoorbeeld, toen bij RTL. En uh, Willemijn Maas uh, bij de AVRO. Die waren heel erg van, van transparantie, van, uh, van meenemen, uh, van een cultuur waarin fouten gemaakt mochten worden. Uh, heel ondernemend ook. En gewoon menselijk, weet je. En, en in een, zeker in een creatieve omgeving is het, is het cruciaal dat, dat mensen zichzelf kunnen zijn en fouten mogen maken en... Uh, ruimte krijgen om creatief te zijn, om, om de discussie aan te gaan, de dialoog aan te gaan. En, uh, maar is, is, zijn dat soort voorbeelden inspirerend geweest? En dat probeer ik ook wel heel erg in mijn dagelijks leven nu mee te nemen. En als ik dan even advocaat van de duivel ben als buitenstaander mm-hmm. en gewoon kijk naar jullie organisatie, dan zie ik dat er hier een kantoor zit bij de Media Arena. Ja. En sommigen zitten in de stad ook ja. met hun kantoor. NL-film bijvoorbeeld of Tote Media. Ja. Dat hoeft geen emotionele afstand te zijn, maar het is wel een fysieke afstand. Ja. Hoe, hoe overbrug jij die dan? Kijk, wat, wat we sowieso wat enorm belangrijk is in onze organisatie... is dat de labels die je aan het begin noemde... Hè, de Animal Shines en de Symbol Zodiacs en de NL Films... En, die, die opereren heel autonoom. Dat zijn allemaal eigen bedrijven met een eigen leiding... met een eigen DNA, met een hele uh, oorspronkelijke cultuur... vanuit het merk van het label. En die opereren ook heel autonoom. En... Um, dus dat is al het uitgangspunt. En als je dat de uitgangspunt is, is het op zich helemaal geen drama dat een bedrijf uh, uh, of binnen de A10 uh, <laughs> uh, zit of, of bij het Museumplein of in Zuidoost. Het is af en toe verdomme handig en praktisch dat uh, hier heel veel uh, lepels bij elkaar zijn. En dat, en dat, dat werkt uh, heel erg goed omdat collega's dan met elkaar in contact komen en, en, en uh, kennis kunnen delen en inspiratie kunnen delen of gedoe kunnen, kunnen delen. En waarbij onze afdeling business support met legal, hè, met HR en operations bijvoorbeeld, dat die al die labels kunnen servicen en ondersteunen en uh, begeleiden in allerlei processen. Dat maakt het bedrijfsmatig uh, heel erg uh, praktisch en efficiënt. Maar het is op zich helemaal geen probleem dat een bedrijf uh, waarmee uh, wij werken, dat die gewoon niet uh, onderdeel zijn in dit bedrijf. Ik streef naar zoveel mogelijk ruimte, vertrouwen en autonomie uh, per label. Want jij hebt dan leiding over 600 mensen. Formeel, ja. ja. En dat, dat is natuurlijk veel te veel. Die kan je niet allemaal kennen. Die kan je niet allemaal spreken. Dus uiteindelijk heb jij denk ik contact met de managing directors van die... Nou ja, kijk, het zijn inderdaad zijn veel mensen. En uh, dat vind ik ook wel eens... Uh, ik ben vooral goed in gezicht en ik ben slecht in naam. Maar toen ik hier net kwam werken, heb ik me wel eens drie keer aan dezelfde persoon voorgesteld. Dus die hoeveelheid... Uh, ja, ik zou graag iedereen willen leren kennen. Ik loop ook zoveel mogelijk door het gebouw... om te kijken wat hier gebeurt en uh, dat er reuring is... en uh, om gevoel te hu- houden bij wat hier gebeurt. Dus dat uh, probeer ik echt uh, ook, ook bewust te doen. Maar ik, ik vind het ook vooral heel erg leuk. Want ik heb een concentratieboog van drie minuten. Dus ik moet, nou, tussen iedere bespreking door... moet ik toch wel even uh, een rondje lopen... en uh, over andere dingen praten. Maar ik heb natuurlijk meest contact met mijn direct reports. En dat zijn de managers van de verschillende labels. Dat zijn... Uh, 
de manager van een paar afdelingen van de, de hoofdcommunicatie en HR. Met het CFO heb ik, uh, dat is uh, Colin de Leij. Samen voeren wij de directie en we hebben ook veel overleg. En in die gesprekken <tus> moet jij dus aan bepaalde knoppen draaien of, of mensen toch bepaalde inspiratie meegeven. Ja. Zodat zij aan hun teams inderdaad dat er fouten gemaakt mogen worden. Dat er vrijheid is, dat er autonomie is, dat er meesterschap komt. Daar probeer ik inderdaad gesprekken over te hebben en dat... Dat is soms in dialoog en soms door alleen te luisteren of bepaalde vragen te stellen. Maar soms ook door even de roeien en ruiten ergens doorheen te knallen. En, uh, weet je, Dan ga je even met eieren gooien bij wijze van spreken. Nou ja, ik, ik, ik bedoel, ik kan best temperamentvol zijn. En soms ook op onhandige momenten. Ja, daar ben ik ook mens voor. Maar probeer ik wel te doseren en dat lukt ook redelijk. Maar ik ben wel, weet je, ik ben wel gepassioneerd met mijn vak bezig. Dus we hebben hier ook wel discussies en uh, interessante gesprekken die soms ook emotioneel zijn. Uh, van alle kanten trouwens hoor. Dus, uh, nou, dus dat, 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 dat vindt plaats met het MT. Ik kan me voorstellen dat als je in een staalfabriek zou werken... Mm-hmm. en je bent daar de leider van... Mm-hmm. dat je veel directere ja, invloed di- hebt. Directiever, dat je dat direct... Ja, ja, ja. En, en, en jouw invloed is eigenlijk heel indirect... en ja. heel erg uh, inspirerend bijna. Als nou ik ja, zo hoor. Dat, dat, dat probeer ik te zijn. Maar ja, goed, dat, 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 uh, dan kun je wel zeggen, joh, ik ben niet inspirerend of ik probeer te zijn. Dat, ja, dat is een organisch iets of niet. En soms zit je beter in de veld dan de andere keer. Dus soms ben je inspirerend en soms heb ik wel even wat minder energie of positieve energie. Maar, maar het is natuurlijk zo dat in deze branche heeft het geen zin om heel directief leiding te geven. Dat moet gewoon, dan moet je toch vanuit wederzijds respect en dialoog doen en... Wel met het schetsen van horizont. Hè. Dat zie ik wel als mijn taak. Oké, okay, hoe zien wij de komende jaren? Wat wordt onze rol dan? En uh, wat is de ontwikkeling van contentontwikkeling? En, en, en ik vind dat de managing directors van de, van de labels... die zijn heel erg in het hier en nu. En ook wel in morgen. Maar ik vind het van belang dat in directie al met overmorgen... en, en het jaar daarna ook wel bezig is. Dat, dat, dat uitgezoomd kijkt naar de wereld waarin we leven. Om zeg maar een soort van toekomstproof bedrijf te kunnen zijn. Want wat heeft een strategie voor jou nou voor universele facetten ongeveer? Nou, een strategie is volgens mij ontzettend belangrijk om, uh, om een blik naar de toekomst te hebben. Om een punt aan die horizon te hebben waar je op richt. En dat is niet in beton grote, maar dat is toch een soort van denkrichting die je moet hebben. Vanuit de ervaring die je kent, van de, vanuit de, 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 de kennis die je hebt van de markt. En dan is het, weet je, het is, het is heel ingewikkeld om, om jaren verder te kijken. Dat, dat blijkt uit alles. Kijk naar de afgelopen periode van corona. Kijk wat er gebeurt in de Oekraïne. Dus er zitten ook altijd heel veel ontwrichtende factoren in. Maar het is toch van belang, zeker als een grote organisatie, om, om een soort van koers te hebben. En ja, dat, dat, is, uh, dat, is, dat is cruciaal. Als je geen ook, ook, voor, hebt, dan... ook voor de samenhang van, van, zo, van een organisatie. Ja, dus ja. Ik, ik wou zeggen, als je, geen, uh, als je niet weet waar de roos in het dartbord is, dan kan je nog zoveel gooien. Maar... Tuurlijk. Dan, ja. dan heeft dat geen zin, dat is eigenlijk wat je bedoelt. Ja, het is een lange termijn koers bepalen. Die los staat van de waan van de dag. En dan kan er toch, ondanks dat je, dat je dus proactief nadenkt en over een lange toekomst denkt, kan er toch ineens, ben je net aangesteld, nieuwe baan, zin in, strategie geformuleerd. En dan ineens komt er een coronapandemie. En als jij dan zeg maar de kapitein bent op een schip, om het maar even met een hele flauwe metafoor te vertellen. Ja. Dan moet jij iets tegen de bemanning op het schip zeggen in zo'n noodsituatie, in zo'n storm eigenlijk. Nou ja, het interessante is dat ik midden in de corona zeg maar, hier aantrad. Dus het speelde al een tijdje. Dus het was in die zin geen nieuwe, nieuwe situatie meer. Dus er waren al best wat learnings. En toen ik hier kwam, was het net zo'n soort kort interbellen dat iedereen mm. weer naar het werk mocht. En dus ik heb hier vanaf mijn aantreden iets van twee, drie maanden gehad dat... Ik alle mensen kon leren kennen en de informatie uh, uh, kon verzamelen die nodig was om toch een blik op naar de, 
naar de toekomst te, te werpen. En, uh, dus dat was wel mijn geluk. En toen hebben we heel snel geschakeld en, en, en de koers bepaald. Maar dat klopt wat je zegt. Je hebt af en toe echt te maken met onvoorziene omstandigheden. En daarom is het ook heel erg belangrijk om als weliswaar wat grote organisatie... met al die sublabels, om ook super flexibel te zijn. Ik vind het zo grappig dat je zegt een wat grotere organisatie... terwijl jullie zijn de grootste van de wereld. Ja, dat is zo, maar zo voelt het helemaal niet. We zijn, we zijn groot en, en uh, internationaal en dat is fantastisch. Want ik bedoel, ik heb heel regelmatig contact met mijn buitenlandse collega's... en dat zijn hele korte lijntjes... Naar, naar Australië, naar Amerika, naar de Noordics, naar Duitsland. Dat is echt, echt, echt fantastisch. Dus, en als ik dan zie wat we doen als, als organisatie, ben ik ook super trots. En ook op welke manier we dat doen. Want ondanks de, de grootschaligheid zijn we super ondernemend en schakelen we echt heel snel en effectief. Ook wat heerlijk is, is dat we eigenlijk grootste, maar ook een onafhankelijke organisatie zijn. Hè? We zijn wij, wij werken echt voor alle partijen, voor alle traditionele lineaire partijen, non-lineaire kanalen en, en, en ook de streamers. Dus dat is echt een heel gaaf palet. En daar zijn we super, super flexibel in. Dus, dus ook in die crisistijden, dat werkte ik naartoe, zijn wij in staat om heel, heel erg flexibel te schakelen vanuit, vanuit die labelstrategie die we ook hebben, waarin die labels heel erg autonoom opereren. Dus je kan groot zijn en toch ondernemend Zeker. zijn en flexibel zijn Zeker. door autonomie te geven. Ja, absoluut. En dat geldt op landenniveau, want we hebben... De Banijay Group zit in, in Parijs en die zit de Banijay Rights, dat is een groot kantoor in Londen. En, en het is echt policy, echt, het is echt beleid dat de, de, zeg maar de dagelijkse leiding, maar ook de belangrijke beslissingen, dat die gewoon op lokaal niveau worden genomen. Creatief ondernemerschap, dat is ongeveer het, 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 het stopwoord we hebben in onze organisatie. We kunnen ondernemend zijn, het gepaard naar creativiteit. En wat we belangrijk vinden is dat we hier met respect met elkaar omgaan. En dat het uh, op een plezierige manier gebeurt. Want plezier is ook een van onze kernwaarden. Dus dat, uh, en, en dat is weer cruciaal om volgens mij uh, uh, met een goed gemoed naar je werk te gaan, met je collega's om te gaan. En daar komen de beste dingen uit. En die autonomie zit dus zowel op landsniveau als binnen een land op... Uh, op labelniveau. Ja. ja. Dat is echt doordrenkt in ons DNA. Ja. Ja, dat is wel... Ik, ik, heb zie, hier wel ik even... zie je verbaasd kijken. Nee, ik, ja, ik, vind het, <laughs> ik zie het ineens helemaal voor me namelijk. Nou oh, ja. Hoe toch zo'n groot bedrijf... Want je zou natuurlijk verwachten dat als je zou zeggen... we zijn de grootste ter wereld... dat dat met logheid gepaard zou kunnen gaan. Maar door die ja. autonomie gebeurt ja. dat dus niet. Maar ik vind, weet je, de grootste van de wereld... vind ik eigenlijk helemaal niet interessant. Hè? Ik, ik vind gewoon dat wij de beste moeten zijn per label... binnen het genre wat we maken. Daar, het gaat om die kwaliteit. De grootste vind ik totaal irrelevant. Maar heeft het niet ook heel veel voordelen... dat jullie dat grote netwerk soms hebben? Soms wel, dat... soms wel. We zijn een krachtige organisatie... Ook, ook financieel hebben we, zijn de reserves. We hebben ook middelen om te experimenteren. Ik vind het echt, hè, we hebben nu in, uh, vanuit de groep hebben we echt fondsen om rechten te kopen, met talenten te werven, pilots te maken, te experimenteren, fouten te maken. En uh, dat is gewoon, uh, daar, krijg, daar zijn budget voor om, om uh, een talent uh, policy. Hè, bedoel, wij vinden het heel erg belangrijk ook uh, het onderscheidende. ...tegenwoordig in onze organisaties talent. Dat zijn goede mensen. Nou, voor ons is het cruciaal om de goede mensen die we hebben... ...en dat zijn er heel, gelukkig heel veel, om die te behouden... ...maar ook om als een soort van magneet te zijn... ...voor, voor nieuwe, jonge, diverse talenten. En uh, ja, dat is ook een heel belangrijk onderdeel... ...van, van de initiatieven die we nemen... ...de samenwerkingen die we aangaan. En dan willen we echt een soort van... Ja, ...inspirerende magneet zijn voor, 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 voor jonge makers. En voor, ook voor mensen die, die ooit misschien de verkeerde keuze hebben gemaakt in hun carrière... ...en op een kapperschool zitten. 
En denk van ja, maar ik, eigenlijk had ik heel graag maker willen worden. Nou ja, voor dat soort mensen staan hier de deur ook open. Want we willen graag heel divers getalenteerde gedreven mensen aan ons binden. En waar kunnen ze aanbellen? Nou, die, die kunnen gewoon hier bij de voordeur aanmelden. En dan uh, mogen ze contact zoeken met HR of met mij. Ik vind dat helemaal goed. Nou, dat is een mooie opening. Ja. En Nederland is nog steeds volgens mij het meest creatieve land... Of in ieder geval de nou, top een van, drie. Een van, ja, zeker, zeker. Top drie uh, creatieve... Kijk, het mooie van Nederland is natuurlijk dat hier uh, men uh, durft te experimenteren. En dat, en dat is echt een compliment voor de zenders, voor de platforms. We hebben we nog steeds gemerkt, de, de afgelopen jaren ook weer, met, met Blow Up, met uh, Domino Challenge, met, met uh, nou, vele voorbeelden te noemen. Van programma's die, waar we misschien een pilot van hadden gemaakt, en soms op uh, pay-performance, die, die, we, die waren bedacht en die hebben, hebben kunnen verkopen aan zenders, die zo overtuigd waren van de kwaliteit van de mensen ook hier, en die hebben aangedurfd om het aan te besteden, heel veel geld hebben betaald om die shows te maken. Ja, en, dat, en dat, dat is, daar is Nederland nog steeds behoorlijk uitzonderlijk in, dat dat gebeurt. En dat is super inspirerend. En, en dat is binnen onze rol in de groep, hè, als, als Bunny J. Benelux, is dat ook een heel belangrijke rol, dat wij innovatief zijn en nieuwe dingen ontwikkelen. En, uh... Wat mooi hoe dat toch in alle facetten als een soort boom zo steeds kleiner vertakt. Ja. Tot al die blaadjes die die creativiteit opnemen. Ja, zeker. En die creativiteit, die haarvaart, nou dat zijn niet eens de haarvaart, eigenlijk is dat... De slagader, de creativiteit is in feite de slagader van onze organisatie. Die, die onze uh, ontwikkelingsteams, die de hele dag bezig zijn met het, 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 het analyseren van trends, van nieuwe mechanieken, van structuren, van nieuwe ideeën. Dat, dat is de kern van ons bestaan, dat is de kern van onze organisatie. Maar wat jij hiervoor deed, was dat je Concept Street had. Ja. De, de eerste keer dat je ging ondernemen, volgens ja. mij. Nee, dat is dood, hè? Ja, dat was heel spannend. Maar toen was jij nee. zelf concept aan het bedenken. Samen met Roy Aaldering, mijn uh, kompion, wat ik een van de beste creatieven van Nederland vind. Maar dat neemt niet weg dat jij dat dus gedaan hebt en dat je nu mm-hmm. binnen een bedrijf werkt waar, waar, waar je leiding aan geeft, mm-hmm. waar, 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 waar je de hele dag mensen dus blijkbaar creatief ziet zijn. Mm-hmm. Heb je nog zelf wel eens dat je af en toe de wij in mag en aan het bedenken bent of aan het pitchen bent? Of, 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 of? Nee, wat ik wel doe, ik heb, ik heb wel veel gesprekken met zenders en met, met uh, opdrachtgevers om te ontdekken van joh, waar liggen kansen en... en, en, en... Daar probeer ik wel, daar heb ik wel gesprekken over inhoud. Maar de, de, echte, de echte ontwikkelingen en de echte pitches, die liggen echt bij de labels. Daar moet ik zo niet voor de voeten gaan lopen. Maar dat vind je niet soms uh, ja, als een kind in een snoepwinkel die er niet aan mag zitten? Ja, maar pitchen was ook niet mijn beste kant. Ik, dat was niet mijn grootste talent. Dat is een beetje mijn punt. Ik ben een generalist. Ik heb, ik heb verstand van de inhoud, denk ik echt. En ik heb verstand van hoe je tot die inhoud komt. Maar ook hoe je dat koppelt aan, aan zakelijke kansen. En ik weet van alles weet ik wel wat... Maar ik ben geen echte specialist. En ik vind het echt fantastisch altijd te zien die echte creatieven die fantastisch kunnen pitchen. Als ik kijk naar Rob van der Vleugel of Justine Hufmeijer of een Isidore Roebers. Ik noem nog namen en dan noem je ook altijd namen niet. Maar ik, als, gewoon, als ik kijk naar onze creatieve teams en de mensen die voor onze labels werken. En hoe, 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 hoe ze dat op een geweldige vakkundige manier dingen bedenken en verkopen is echt fantastisch om te zien. Je zit er nu ongeveer in deze functie bijna twee jaar. Ja, zoiets, ja. ja, ongeveer, ja. Iets minder. Ja. Wat is nou iets waar jij in die twee jaar het meest trots op bent al? Nou, ik ben op meer dingen trots. Ten eerste uh, de hele transitie van de overname van Bunny J van Animal Shine. En hoe we dat vervolgens tot een organisatie hebben gegoten. Waarin we zijn gekomen tot die labelstrategie. Waarin we het ook heel erg hebben gehad over de cultuur die, uh, die ik net heb geschet. Die, die we daarin uh, belangrijk vinden. Uh, dat we voor mij een hele serieuze gesprekspartner zijn voor onze opdrachtgevers, waarin we geweldige kwaliteit leveren. 
in de breedte, vanuit al die verschillende genres. Vind ik. En de continuïteit erin vind ik, uh, dat vind ik echt dat we dat op een uh, geweldige manier doen. En kijk, ik ben vooral heel erg trots op de samenwerking die ik met mijn collega's een paar mooie voorbeelden. Ik vind bijvoorbeeld de overname en de samenvoeging van Southfield en Animal Sports vind ik een hele mooie. Dat zijn echt uh, uh, twee bedrijven die samen zijn gekomen en zo van toegevoegde waarde op elkaar zijn geweest. En dat, en dat werkt echt geweldig. Ik merk echt de, de ondernemende zuurstof van, van de mensen van Southfield gekoppeld aan het geweldige vakmanschap. Ook bij Animal Sport. Ja, vind ik heel super om te zien. En, en daar bijvoorbeeld deden men, waren bepaalde mensen die, die heel erg in hetzelfde stramien werkte voor, hè, als einddirecteur voor, voor voetbalwedstrijden bijvoorbeeld. Maar dat die nu ook de mogelijkheid hebben gekregen om andere sporten uh, te gaan produceren. En ook binnen andere genres binnen die sport. Dat sommige mensen ook documentaires zijn, sportdocumentaires zijn gemaakt die aanvankelijk uh, uh, registraties uh, deden. En, en vice versa. Dus de hele relatie van mensen en kwaliteiten. En, 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 uh, en dat vind ik überhaupt wel uh, te gek van deze organisaties. Dat je doordat bij zoveel verschillende onderwerpen, thema's en genres hebben binnen die labels, dat talenten echt van uh, zichzelf enorm kunnen ontwikkelen. Dat je op een gegeven moment hè, misschien heel erg in entertainment zit en dan denk je, ja, ik zou wel meer willen ontwikkelen op reality. Dat je dan naar een simpel zodiac gaat, bijvoorbeeld van Animal Shine. En dat je uh, je journalistieke kwaliteiten wil ontwikkelen, dan ga je naar TVBV. En dan heb je toch heel veel ineens aan dat grote netwerk. Ja, en, dan is het, en dat, is, dat is natuurlijk wel een surplus wat we hebben. En, en, en in, een, in, een, in een geweldige wereld hoop ik ook dat, en daar zijn we ook echt over in gesprek, en dat is dan ook geweldig aan de bedrijven als manager, dat mensen en talenten, als ze de ambitie hebben, ook nog wel eens een jaartje in Sydney kunnen gaan werken. Of misschien in Los Angeles even uh, een stage kunnen gelopen voor een half jaar. <laughs> en, en vice versa. En dat soort initiatieven vinden er nu echt plaats. En daar zijn allerlei, hebben we allerlei mooie plannen over. En uh, jij werkt dus al heel lang in de mediawereld, in de tv-wereld. En, nou. en volgens mij zijn, 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 is het wel veranderd natuurlijk in die tijd. Vroeger was volgens mij, waren de gatekeepers echt de zenders. Ja. En, en hadden die, ja, als we het over macht hebben, wat natuurlijk vind mm-hmm. ik altijd een flauw, ja. nou, flauw containerbegrip. Maar dat waren ja. gewoon... En nu is daar een grote strijd tussen volgens mij. En zijn de producenten, de goede producenten, de gedegen producenten, bijna de lachende derde van die strijd. Nou, lachende derde gaat. Nee, dat is niet als lachende derde. Niet, nee, niet, niet dat de twee zich kapot vechten en, en wij met het bot weglopen. Zo, zo is het niet. Er is zeker wat veranderd. En als je kijkt, ik, ik heb in mijn carrière nog nooit zo'n vraag naar content meegemaakt. Dat bedoel ik met ja, de lachende derde. Nee, dus dat, 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 dat ben ik met je eens. Er is een enorme vraag. Hè, al vanuit de lineaire zenders die nog steeds enorm belangrijk zijn. Gekoppeld aan de, 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 de OTT-kanalen en de streamers. En elke week kom, komt er weer een enorme grote nieuwe bij bijna. Ja, nee, dus we hebben natuurlijk heel veel toetreders. In die zin is Nederland ook een belangrijk land. Ook voor al die, voor die, al die buitenlandse toetreders. Met NEND, met HBO Max, Netflix, Amazon, Amazon Prime, noem maar op. Het is echt Discovery Plus. Het is echt in die zin een, een, een geweldige periode. Die ook enorme druk legt op onze markt. Hè? En, en, en op alle talenten in onze markt. Dat is echt iets wat je... De vraag naar, naar, naar goede mensen is, ik heb het nog nooit zo meegemaakt. Wij hebben ook als organisatie ook al een aantal keren gewoon nee moeten verkopen. Omdat we al zoiets hadden van, ja luister, fantastisch dat we het kunnen gaan maken. Maar we, we twijfelen nu of we qua capaciteit de kwaliteit kunnen leveren die we, die we zouden moeten leveren. Ja, dat zeggen we nee. Dus, en dat heb ik in mijn carrière nog niet vaak meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Dus nou. het is gewoon aanpoten? Het is maar... zeker aanpoten. En dat is helemaal aanpoten in combinatie met corona. Dat is echt ongelooflijk wat daar... Eigenlijk in de breedte binnen onze branche, dat daar is gepresteerd, vind ik echt uh, uniek. 
Maar dat, wat denk jij dat bijvoorbeeld de medewerker van de toekomst van een producentenhuis... Worden dat eigenlijk allemaal makers? Omdat iedereen nu met zijn telefoon... en, en ja, wij nemen nu ook een podcast op met twee microfoontjes... Mm-hmm. dat iedereen bijna een maker kan worden... en dat er dus veel meer makerschap wordt gevraagd... van de medewerker van de toekomst? Of... Nou, ik, ik denk dat dat heel gelaagd is. Ik denk dat, je, dat het zeker een ontwikkeling is... dat je zeg maar, steeds meer creators krijgt, zoals, een, zoals ze dat noemen. Mensen die inderdaad zelf... Aan de bak gaan met de camera en hun eigen shortform uh, dingen maken. Of het nou op TikTok is of, uh, of YouTube of whatever. Dus die, die, en, en dat is natuurlijk ook super inspirerend, want daar leer je ontzettend veel. Dat, dat, daar wordt ook heel veel nieuw talent door uh, ontwikkeld. Uh, maar ik denk dat je parallel daaraan uh, nog allerlei andere trends hebt. En, en ook de specialisten nodig hebben. Ik denk, wat, 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 wat ik wel nu opvallend vind, bijvoorbeeld op het gebied uh, van zo'n televisieserie Scripted. Dat, is echt, dat, dat, is, dat ontploft het behoorlijk. Uh, dat is, bij alle zenders is daar, uh, en, en platforms is er ontzettend veel behoefte aan. Dus, dus goede schrijvers, uh, goede, goede regisseurs op dat gebied. Ja, dat is echt uh, goede showrunners uh, op het gebied van scripted. Daar is er een enorme vraag naar. Dus dat, dat, ik, ik vind de, de vraag naar scripted, als je, dat, dat vind ik een hele, hele concrete. Maar ik vind nu ook de, 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 de verder horizonten nog van de... Van de metaverse die, uh, waar iedereen het tegenwoordig over heeft. En uh, NFT's en, uh, en die werelden waar we met z'n allen nog heel veel van moeten leren. Maar dat zijn natuurlijk ook hele interessante ontwikkelingen wat daar gaat gebeuren. Waar, waar we het fijn allemaal niet van weten, maar daar kijken we wel erg naar. En wat ik, en wat ik echt een trend vind, is, is toch de behoefte aan datagedreven content. Ik heb nog heel veel meegemaakt en maak nog mee dat, en dat is ook goed, dat er heel veel uh, nieuwe dingen bedacht worden... Vanuit de heup, vanuit je hart, vanuit je intuïtie. Dat, en dat, is, dat blijft een belangrijke component. Maar het is ook wel belangrijk om heel erg uh, kennis te maken. Meer te weten van de consument, van de kijker. Het kijkgedrag. En, uh, en dat te implementeren in je ontwikkeling. En uh, daar thema's aan te koppelen die, die misschien interessant en verrassend zijn. En, en dat weer te koppelen aan de verkoop. Want wij merken ook in onze gesprekken met opdrachtgevers dat die heel graag een validering, legitimatie willen hebben van de ideeën die we hebben. Waarom kom je tot dit idee en waarom zou het een succes worden? En hoe is dat gekoppeld aan het andere genre als we het gaan uitzenden? En hoe leggen ze daadwaartse panden? Dus het is voor ons ook heel belangrijk om daar uh, stappen in te maken. En dat doen we ook. Ik moet zo intern lachen om je verhaal, want hier hangt een poster van VI Oranje, waarin je, toen je bij RTL 7 zat, het WK van Zuid-Afrika in, in 2010, die, die de Oranje Zomer deed. Ja, fantastisch. En die mannen van VI, die ja. zeggen altijd, ja, die tv-baasjes, ja, die, die weten allemaal niks. Nee, die, die, die doen maar wat. Ja. En misschien is dat soms deels waar, ja, ondanks dat ik hier een stijgende lijn zie van toen in 2010 hoe, hoe het bekeken werd. Mm-hmm. Dus helemaal onzin zal het idee van jou ook toen niet geweest zijn, of van jullie. Mm-hmm. Maar door die data kan er dus een slag gemaakt worden dat dingen zekerder, keuzes zekerder ja, gemaakt ja, kunnen ik, worden. Ik, ik weet nog dat ik verantwoordelijk was voor... Of, toen ik verantwoordelijk was voor zenders... dan had je natuurlijk wel de SKO... en je had wel wat, wat meer gegevens... en we hadden wel research en intelligence... zoals we dat als stoer noemden. Maar heel veel keuzes in programmering... in het aanbesteden van nieuwe projecten. Ja, als ik heel eerlijk ben... dan was dat heel vaak gewoon... Uh, op basis van theewatergevoel... gekoppeld aan ervaring en een gok... Uh, dat geldt ook voor V. Oranje, dat toen wij dat uh, van de grond trokken, tien, uh, hoe lang is het geleden? Uh, 2010, uh, elf, elf, twaalf jaar geleden ja. inmiddels. Dat was, dat, dat was echt een gevoel van een paar mensen. En dat waren toevallig Ernst Veldkamp en uh, Arthur Zuiderwijk, die nu van Southfield, uh, die Southfield hebben opgericht. 
Die kijkt daar van, toen hebben wij, hebben wij met z'n drie bedacht, joh, we willen dit gaan doen. Maar die data, ja. die zit bij de streamers. Die hebben jullie nog niet in huis. Dus dat zou dan met een soort samenwerkingachtig verband kunnen zijn. Nou, wij praten nu wel met partijen om te kijken hoe, hoe, hoe we verder data kunnen delen. Ja. Dat, is, dat is zeker. Want, want dat is, tot dusver zijn de data van de OTT-kanalen, die zijn voor ons dat is één grote black box. We hebben natuurlijk wel andere manieren om aan data te komen. En dat, en, en dat doen we ook en daar investeren we ook in. Maar dat zou enorm helpend zijn. En ik denk ook goed voor alle partijen, want daarmee wordt de kwaliteit namelijk beter. Zelfs goed voor de klant? Nee, tuurlijk. tuurlijk. Op het moment dat wij meer informatie krijgen en meer weten van de kijker... en, en het kijkgedrag, de interessegebieden, et cetera, de demografieën... ja, dat komt natuurlijk altijd de kwaliteit ten goede. En uiteindelijk is het goed voor de consument, wat het allerbelangrijkste is... en onze opdrachtgevers. Als jij nu 2025 was... Waar zou jij dan op inzetten? Of zeg je, volg gewoon wat je interessant vindt... wat op dat moment jou toespreekt als interessant en ga dat doen? Want ik heb het ook niet gepland allemaal. Ja, ik, ik, ik uh, geloof altijd heel erg... en dat klinkt misschien heel zijig... maar ik geloof altijd heel erg in dat uh, hele kleine stemmetje... wat je diep van binnen hoort en die iedereen heeft. En als je daar uh, goed naar luistert, dan, uh, dan, dan ontvouwt het zich... zoals het zich moet ontvouwen, daar geloof ik eigenlijk wel in. Wat misschien op dat moment zelfs een beetje onverstandig kan nee, lijken. Nee, zeker. En ik denk, ik heb het meest. Ik, ik bedoel, ik heb heel veel fouten gemaakt in, 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 in mijn leven en in mijn carrière, denk ik ook. En dat heeft allemaal geleid tot, uh, tot, tot weer de volgende dingen. En dat heeft, weet je, dat, dat, dat heeft me ook uh, ontwikkeld als, tot de persoon die ik ben. En, en daar ben ik uh, regelmatig tevreden mee, soms niet. Maar dat, weet je, dat, dat, uh, ik, ik, dat, laat ik zo zeggen. Door de stappen die ik heb gemaakt ben ik wel steeds meer mezelf geworden. En ik denk dat dat het mooie is van het leven. De allerlaatste vraag die ik altijd aan iedereen stel. En misschien heb je het al gezegd hoor. Maar wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Durf jezelf te zijn, durf fouten te maken en uh, veroordeel jezelf niet zo snel. Ook niet als je eieren gooit. Ook niet als je eieren gooit. Dan weet je, dat, uh, wees een beetje aardig voor jezelf en dan, uh, dan komt het wel. Mag je ontzettend bedanken voor het interessante gesprek en, uh, en je tijd. Ja, jij, jij dank voor het interview. Vond het leuk. Ik ook. Thanks. En tot zover de BMY Joost Mag Het Weten podcast aflevering 118 met Peter Lubbers. Dank voor het luisteren. En heb je je nou nog helemaal niet geabonneerd op de podcast in de Apple Podcast app? Of ben je op Spotify de boel nog niet aan het volgen? Maar is het niet zo dat je de komende afleveringen wil missen? Abonneer je vooral. Het kan. Gratis en voor niks. Ik wens je een prachtige week. En tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl